0: In Deutschland werden derzeit 38,5% aller Ehen geschieden. 38,5%. Ja, also im Grunde zwei von fünf Ehen enden in Scheidung. Und die zentrale Frage dabei lautet, warum lassen sich eigentlich so viele Paare scheiden? Ja, was sind die absoluten Beziehungskiller und was sollte ich unbedingt tun, damit meine Beziehung hält? Und diese Antworten bekommst du in dieser Podcast-Folge. Bleib also dran. Bis gleich. Ja, hey, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Podcast-Folge. Heute geht es um Beziehungen, um Paare, um Ehen und um die Frage, warum halten manche Ehen und andere nicht? Ja, was sind so die, die Geheimfaktoren? Was sind die Geheimrezepte, damit eine Beziehung wirklich alt wird? Und was sollte ich tun, nichts vermeiden, damit meine Beziehung nicht in die Brüche geht? Ich war früher eine ganze Weile, das wissen glaube ich die wenigsten, auch als Paartherapeut tätig. Ich habe mit einer Kollegin zusammen das Ganze gemacht. Das heißt, wir haben als Mann und Frau eben Männer und Frauen gecoacht oder eben Paartherapie angeboten. Und das war spannend, weil wir einfach ganz viele verschiedene Dynamiken, ganz viele verschiedene Paare kennengelernt haben, auch ganz viele verschiedene Themen. Also es war nicht immer so, dass es immer den einen gleichen Grund gab, warum sich Paare getrennt haben, sondern es waren wirklich unterschiedliche, ganz individuell unterschiedliche Sachen und Aspekte, die dabei eine Rolle gespielt haben. Und ich habe dann irgendwann diese Tätigkeit wieder aufgegeben als Paartherapeut, weil ich ehrlicherweise sagen muss, es ist extrem anstrengend und es ist auch so ein bisschen frustrierend, weil sich dann doch eigentlich viele Paare leider doch trennen. Ja, da steckt man viel Energie rein und meistens kommen halt nur wirklich die Paare in Behandlung, wo es eh schon relativ, wie soll man sagen, wo es eigentlich fast schon zu spät ist, ja, wo es schon 5 vor 12, manchmal sogar auch fünf nach zwölf ist und dann kann man natürlich relativ wenig machen. Die Paare, die es wirklich nötig hätten, kommen leider meistens nicht. Manchmal, das war ganz cool, manchmal kommen die Paare, die super gut miteinander umgehen. ja, Da konnte man dann so ein bisschen Coaching machen, so ein paar Tools, so ein paar Tipps an die Hand geben, aber die hatten es nicht wirklich nötig. Das heißt, das Tragische an der ganzen Sache, zumindest ist das meine Erfahrung, es kommen meistens nicht die Paare in Behandlung, die es wirklich notwendig hätten und wo man wirklich noch etwas bewegen könnte. Aber das war so als Hintergrund und ich habe jetzt mal aus meiner Erfahrung ein paar Punkte hervorgekramt, warum eigentlich Ehen getrennt werden oder warum es zu Ehekrisen kommt. Also, warum trennen sich Paare? Der am häufigsten genannte Grund ist ja oft so dieses, ja, wir hatten halt einfach unterschiedliche Vorstellungen vom Leben und unterschiedliche Vorstellungen davon, was wir wollten. Wir haben uns irgendwie so auseinandergelebt. Das ist so, so eine Floskel, die hört man ganz oft. Meine Erfahrung ist die, das ist in den seltensten Fällen wirklich der Grund. Also natürlich kann man verschiedene Vorstellungen haben, wie man jetzt irgendwie es mit der Treue halten möchte, ja, irgendwie eine offene Beziehung oder eine exklusive Beziehung, ähm, wie man gemeinsam Zeit verbringen möchte, was man machen möchte und so weiter. Aber das ist in der Regel nicht das, warum Leute oder Paare sich trennen. Zumindest habe ich das selten nur darauf zurückgeführt, ja. Ein anderer Punkt, der oft genannt wird, ist, ja gut, ich komme halt aus einer aus einer Familie, wo auch meine Eltern sich haben scheiden lassen und dann ist es ja klar, dass, dass ich da irgendwie vorgeprägt bin. Das ist tatsächlich ein Punkt, der eine große Rolle spielen kann, gerade wenn beide Partner aus einer geschiedenen Elternfamilie kommen. Dann ist es schwierig, dann hat man natürlich da gewisse wie soll man sagen, gewisse Erfahrungen gemacht, dann, dann hat man zum Beispiel so dieses Bild von einer Beziehung als einer unsicheren Sache im Kopf, ja, dass, man, dass man immer denkt, ah, eine Beziehung, oh Gott, oh Gott, oh, da will ich mich nicht wirklich drauf einlassen, weil wer weiß, ich werde bestimmt wieder verletzt, ich äh, bestimmt trennt er oder sie sich von mir und lieber lasse ich die Finger davon und so weiter. Ne? Also das heißt, Leute, die aus einer Familie stammen, wo die Eltern sich getrennt haben als Kind, die sind tatsächlich ein bisschen vorbelastet, muss man so sagen. Ja, aber auch da ist das noch lange kein Grund, dass man deswegen keine Beziehung eingeht. Um Gottes Willen, ja, ich kenne genug Leute, die aus einer Scheidungsfamilie kommen und trotzdem eine glückliche Beziehung führen. Der nächste Punkt, der ganz oft genannt wird, ist, dass es zum Beispiel um fehlende Aufmerksamkeit geht, dass man wenig, äh, keinen wirklich echten Kontakt zum Partner hat, dass man irgendwie so nebeneinander herlebt oft. Ja, und das ist was, was ich leider auch ganz oft erlebt habe, ja, und das deckt sich so ein bisschen mit dem, was auch John Gottman sagt. John Gottman kennst du vielleicht, das ist der, oder falls du ihn nicht kennst, also ich kannte ihn, bevor ich jetzt Psychologie studiert habe, auch nicht, aber das ist der Beziehungspapst, das ist ein US-Psychologe und der hat ganz viel geforscht zum Thema, warum, ja, warum Beziehungen auseinandergehen, was dazu beiträgt, was die wichtigsten Faktoren sind. Und der hat eben festgestellt, ja, es geht um den Kontakt, aber es geht vor allem um den Kontakt während eines Streits. Und er geht so weit zu behaupten, dass er einem ein Paar beim Streiten zuschaut und dann mit einer, er sagt 94-prozentigen Wahrscheinlichkeit, voraussagen kann, ob dieses Paar sich trennt oder nicht. Verrückt, oder? 94-prozentige Voraussage ist eigentlich schon ziemlich cool. Und er schafft das, sagt er, nur indem er eben, das Streit- oder Konfliktverhalten des Paares sich anschaut und ähm, was ist da jetzt oder worauf legt er da jetzt Wert? Also es geht darum, wie streiten die Paare und da hat er so die vier apokalyptische Reiter entdeckt oder identifiziert. Und zwar lauten diese vier apokalyptischen Reiter Kritik, Verachtung, Rechtfertigung und Mauern. Ja, diese vier Punkte, wenn die in einem Streit sehr häufig vorkommen dann ist das ein Kriterium, dann ist das eine, wie soll man sagen, dann ist die Prognose nicht wirklich gut für diese Beziehung. Ja. Also wenn du zum Beispiel in einem Streit oder wenn du mit zwei zwei, zwei Partnern sich streiten, dann fallen so so Sätze wie, du hast doch keine Ahnung, was weißt du denn schon, das hast du mir ganz sicher nicht zu sagen, hör mir doch erstmal zu, bevor du sprichst, jetzt reg ich doch nicht so auf darüber, das kann dir doch egal sein, mir völlig wurscht, was du dazu meinst. Da geht es dann schon so in Richtung Kritik, Verachtung, Rechtfertigung und Mauern. Ja? Und warum sind diese vier Punkte, diese vier apokalyptischen Reiter so gefährlich? Naja, im Grunde, was dadurch passiert ist ja, dass ich den anderen massiv verletze. Ja, ich werte den anderen massiv ab. Ich, ich bin gar nicht mehr wirklich bereit, dem anderen zuzuhören. Ich bin gar nicht mehr bereit, in den Dialog zu treten, irgendwie den anderen zu verstehen. Nein, das passiert ja alles gar nicht mehr, sondern Kritik, Verachtung, Rechtfertigung, Mauern. Also ich bin nicht mehr beim anderen. Ich bin nur in diesem Kampfmodus. Ich möchte den anderen quasi wehtun, um es mal ganz überspitzt zu formulieren. Und das, ja, was passiert dadurch? Natürlich, der andere ist verletzt. Ja, der andere ist tief getroffen und wird natürlich auch entsprechend reagieren. Meistens auch nicht ganz nett. Und dann kommt so ein Kreislauf in Gang. Ja. Und ähm, wenn das einmal passiert, mai, okay, ja, dann ist es halt so. Aber wenn das wiederholt passiert, ja, wenn, wenn ihr euch immer wieder streitet und immer wieder diese gleichen Muster auftauchen, immer wieder diese vier apokalyptischen Reiter, die die Szenerie betreten. Ja, ich wiederhole sie nochmal. Kritik, Verachtung, Rechtfertigung und Mauern. Wenn diese vier immer wieder auftauchen, dann wird das halt auf Dauer so, dass immer wieder neue Wunden aufgerissen werden oder sagen wir mal so, alte Wunden werden aufgerissen, neue kommen dazu und die Beziehung verschlechtert sich und verschlechtert sich und verschlechtert sich. Ja? Das heißt, das ist so der, muss man sagen, das Hauptkriterium, warum Ehen oder warum Beziehungen scheitern, weil man nicht gut miteinander streiten kann. Also es geht um Kommunikation, aber es geht vor allem um Konfliktmanagement, es geht um Empathie, es geht darum, dem anderen, den anderen verstehen zu können und auch verstehen zu wollen. Übrigens, einfach nur so kurz am um Rande, John Gottman sagt, ähm, in einer gesunden Beziehung gibt es ein Verhältnis von 5 zu 1 von guten, positiven Interaktionen zu einer schlechten Interaktion. Also fünf gute Interaktionen können eine schlechte Interaktion sozusagen ausgleichen. Ja, also kannst du dir vielleicht mal merken, wenn, wenn ihr euch gestritten habt, wenn du merkst, oh shit, da habe ich mit meinem Partner, war ich da vielleicht etwas ungerecht, dann kannst du es mit fünf guten Interaktionen wieder ausgleichen. So, jetzt aber kommen wir mal zum praktischen Teil dieses Podcasts, dieser Podcast-Folge und zwar wahrscheinlich interessiert dich ja, hey, wie kann ich jetzt diese Fehler nicht machen, wie kann ich meine Beziehung stärken, was gibt es da für Tools, was gibt es da für Techniken, worauf sollte ich da im Einzelnen Achten. Und ich habe hier für dich mal drei Punkte mir rausgepickt, die ich dir gerne näher bringen möchte. Drei Punkte, die du auch zu Hause umsetzen kannst, die wirklich sehr praxisnah sind und ich hoffe und ich glaube auch, dass sie dir wirklich gut helfen können. Ja? Also Punkt 1, wie kann ich meine Beziehung stärken? Punkt 1 würde, würde lauten, liebe dich selbst. Ganz, ganz wichtig. Liebe dich selbst ist wirklich die Grundvoraussetzung für eine für eine gute, eine gelingende Beziehung. Es gibt ein, ein Buch, vielleicht kennst du das oder hast du schon mal gehört oder gesehen, irgendwo im, im Buchhandel, das lautet Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Und dieser Titel, ich finde ihn ziemlich cool, natürlich ist er etwas überspitzt, natürlich kannst du nicht jeden heiraten, das, äh, das würde wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber wenn du dich selbst liebst, dann ähm, dann musst du nicht das, was dir fehlt, im Anderen suchen. Sondern du hast es schon. Du liebst dich ja selbst. Du brauchst nicht diese bedingungslose Liebe vom anderen, weil du liebst dich ja selbst. Ja? Also das heißt, behandle dich selbst gut, sei gut zu dir, sei mit dir im Reinen, liebe dich, akzeptiere dich. Das ist so quasi die ja die Basis für eine wirklich gute Beziehung. Wie kann das funktionieren? Also zum einen eine Übung, die ich immer wieder ganz schön finde dazu ist, stell dich vor den Spiegel jeden Morgen oder vielleicht sogar mehrmals am Tag und sag, hey Alex, oder so wie du halt heißt, ne? hey Alex, ähm, ich mag dich. Ja, Ich mag dich, weil du bist ein echt mh, zuverlässiger Typ oder du bist ein echt spannender Typ oder du bist ein ähm, echt verrückter, cooler Kerl ja, oder irgendwie sowas. Also sollte natürlich was sein, was wirklich auf dich zutrifft. Ja, Ich mag dich, ich liebe dich und so weiter. Das sagst du immer wieder zu dir selbst, wenn du morgens vorm Spiegel stehst. Was ähm, passt da noch dazu? Also Liebe dich selbst würde auch bedeuten, mach deinen Partner nicht für dein Glück verantwortlich. Ja, Du bist für dein Glück verantwortlich, nicht dein Partner. Ich erlebe das leider so oft, ja, dass Menschen sagen, bah, mein Partner hat schon wieder irgendwie, keine Ahnung, der hat, er hat mir keine Blumen mitgebracht. Mein Partner kann nicht gut mit Geld umgehen. Mein Partner macht dies, mein Partner macht das. Und ich denke mir immer, naja, und? <lacht> Soll er halt. Ja. Also ähm, mach das doch nicht zu deinem Problem. Du bist für dich verantwortlich, dein Partner ist für sich verantwortlich. Es gibt so ein wunderschönes Gedicht aus der Gestaltpsychologie. Es geht sinngemäß folgendermaßen. Ich bin ich und du bist du. Und wenn wir zusammenfinden, dann ist das wunderbar. Und falls nicht, naja, dann halt nicht. Also das heißt, du bist für dich und für dein Glück verantwortlich, nicht dein Partner. Und mach bitte diesen Fehler nicht, denn hey, ähm, da, da, da du deinem Partner einfach zu viel auf. Ja. Ein weiterer Punkt, der auch zu, dem, zu diesem ersten Punkt mit dazugehört, also liebe dich selbst, ähm, ist immer, dass du dich fragen solltest, hey, was ist eigentlich mein Anteil an dem Ganzen? Also wenn du dich, ähm, wenn ihr euch irgendwie, wenn ihr nicht einer Meinung seid, wenn ihr euch gestritten habt, wenn, ähm, wenn du ihn kritisieren willst, dann halte erstmal kurz inne, bevor du ihm oder ihr etwas vorwirfst, atme ein paar Mal tief durch und frag dich, hey, was ist mein Anteil an dieser ganzen Geschichte. Was habe ich dazu beigetragen? Denn in der Regel bist du nie unschuldig. In der Regel sind immer beide beteiligt. Ne? Und wenn du immer nur deinem Partner was vorwirfst, wird er das auf Dauer wahrscheinlich recht unfair finden. Ja? Also das war so mal so zusammengefasst. Punkt Nummer eins: Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest, könnte man sagen. Ja? Schau auf dich, behandle dich selbst gut, mach deinen Partner nicht für dein Glück verantwortlich und frag dich immer, was ist mein Anteil? Punkt 2 könnte man zusammenfassen als zeige Interesse für deinen Partner. Auch wenn du schon viele, viele Jahre lang in dieser Beziehung bist. Und gerade dann könnte man auch sagen. ja Also höre zu. Höre wirklich ganz echt und ganz neugierig zu. Es reicht nicht immer zu sagen, hm, mh, aha, ja, mh, ja interessant. Mh, mh. Und, und nein, das ist nicht zuhören. Oder andere Menschen kenne ich auch, die die warten nur auf eine Pause, dass der das andere mal kurz still ist, um dann selber selber ihren eigenen Beitrag rauszuposaunen. Das ist auch nicht zuhören. Nein, höre zu, was dein Partner sagt. Höre auf die Nuancen. Also wie sagt er oder sie etwas? Wie ist die Stimmungslage? Wie fühlt er oder sie sich vielleicht? Was steckt da vielleicht noch dahinter? Was, was möchte er oder sie dir mitteilen damit? Also höre wirklich gut zu. Das ist eine große Kunst übrigens. Und das kannst du jeden Tag aufs Neue üben und üben und üben. Außerdem, frage nach. Ja, Ganz wichtig. Also höre nicht nur zu, sondern frage auch nach. Also du bist so still heute. Hey, was ist los mit dir? Ja, kann sein, dass du irgendwie, das, 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 habe ich irgendwas Blödes gemacht? Oder oder hast du irgendwas? war irgendwas in der Arbeit? Also frag nach, was los ist. Denn auch das gehört zu einem guten und gesunden Austausch dazu. Und was dann noch dazu gehört, ja, zeigt Interesse für deinen Partner, ist, sprecht regelmäßig über eure Beziehung. Ganz, ganz wichtig. Also es gibt eine ganz tolle Übung, die kommt, glaube ich, aus der Schweiz von so einem von so einem paar Therapeuten oder paar Forscher. Und die geht sinngemäß so, dass ihr euch ähm, einen Abend in der Woche reserviert. Ja, also wirklich einen beziehungs abend macht, wo es jetzt aber nicht um Romantik oder um, um ein Candlelight-Dinner geht, sondern es geht wirklich um Beziehungsarbeit. Und Das heißt, ihr nehmt euch Zeit, ihr setzt euch zusammen und dann ist der Ablauf folgendermaßen. Erst spricht der eine zehn Minuten oder fünf Minuten. Ihr könnt Ihr euch überlegen, was da für euch der bessere Zeitrahmen ist. Ich würde mal zehn Minuten nehmen. Der eine spricht zehn Minuten über die Beziehung, also wie er oder sie die Beziehung wahrnimmt. Also zum Beispiel, hey, im Moment erlebe ich uns, dass wir total eng im Kontakt sind, dass wir uns da auch sehr gut austauschen. Und neulich, als du zum Beispiel, also zum Beispiel für mich, dass eine, einen Brief zur Post gebracht hast, ohne mich groß zu fragen, das fand ich ein bisschen komisch. Andererseits habe ich mich aber auch gefreut, weil du ja an mich gedacht hast, aber ich hätte, ich wäre gern gefragt worden. Aber an sich, glaube ich, war das ja auch von dir nur gut gemeint. Und, und so weiter und so fort. Also das heißt, einer erzählt, über die Beziehung. Der andere hört nur zu. Er kann ein paar Verständnisfragen stellen, aber in der Regel hört der andere nur zu. Zehn Minuten lang. So. Dann ist der andere dran. Dann redet der andere zehn Minuten über die Beziehung, wie er es gerade erlebt und wie er es gerade wahrnimmt. Und nach diesen zweiten zehn Minuten tauscht man sich dann aus darüber, wie das jetzt war. Ja, ob es da Unterschiede gab, ob es Gemeinsamkeiten gab, was einen besonders interessiert, wo man vielleicht nochmal nachfragen möchte, weil das einen beschäftigt vielleicht auch. Ähm, und so weiter und so fort. Wichtig, macht es wertschätzend, ja. Also nicht, boah, das ist so voll falsch, das ist ja völliger Quatsch, was du da gerade erzählt hast. Nein, wenn derjenige oder die Person das so sieht, dann ist das so. Ne? Und ähm, das wäre die Übung. Ihr könnt euch, wenn ihr wollt, auch Fragen, Kategorien ausdenken. Wir können doch einfach so miteinander sprechen, egal, Hauptsache, ihr sprecht miteinander und zwar wirklich über euch, über euch als Paar. So, das war Punkt 2. also zeige Interesse für dich, nein, zeige Interesse für deinen Partner, <lacht> nicht für dich. Zeige Interesse für deinen Partner, auch wenn diese Beziehung schon sehr, sehr lange geht und besonders eben dann. Ich wiederhole nochmal, höre zu, frage nach und sprecht regelmäßig über eure Beziehung. Dritter Punkt und letzter Punkt, wie kann ich meine Beziehung stärken? Sprich Dinge an, die dich verletzen. Ganz, ganz wichtig. Ich kenne so viele Paare, die die sagen dann irgendwann, ja, boah, das hat mich echt genervt, aber ich sag schon gar nichts mehr, weil er oder sie ändert das ja eh nicht. Ja, oder ich sage jetzt schon gar nichts mehr, weil, boah, dann streiten wir wieder und dann führt das zu nichts und so. Nee, also ich lieber bin ich still und schluck das runter und irgendwie so. Problem ist, wenn du immer nur runterschluckst, ja, wenn du immer nur die Dinge in dich, in dir drin lässt, dann staut sich da irgendwann so ein Ärger auf und so ein Unmut oder so eine Verletzung oder so eine Traurigkeit, dass es irgendwann aus dir rausbricht und dann bist du vielleicht unfair oder rennst vielleicht davon oder machst irgendeine Kurzstoßreaktion und das wäre schade. Ja Und deswegen, sprich Dinge an, die dich verletzen und zwar relativ kurzfristig. Also wenn was passiert, was du doof findest, sprich es an. Am besten gleich. Ähm, wenn es nicht gleich geht, weil du gerade vielleicht irgendwie total schockiert bist oder in Schockstarre gefangen bist, dann mach es am nächsten Tag. Aber es sollte relativ zeitnah passieren. Sprich die Dinge an, aber ohne den anderen da jetzt mit Vorwürfen äh, ja, zuzuschütten, also zu, zu sondern mit, klar, ja, idealerweise mit Ich-Botschaften kennst du wahrscheinlich, also nicht, du bist ein Idiot, sondern ich fühle mich verletzt, weil du mich gestern... Irgendwie, weil ich das Gefühl hatte, du, hast, du lässt mich links liegen, ich bin für dich nicht wichtig oder so. Ja, Dann kann man nämlich wunderbar in so ein Gespräch äh, eintauchen und weitergehen und schauen, hey, ähm, das war aber gar nicht meine Absicht. Wie kommst du drauf? Ja, du hast mich da einfach, da waren wir auf dieser Party und, und ich kannte niemanden und du hast dich mit deinen Freunden sofort amüsiert und ich stand da wie bestellt und nicht abgeholt und kam mir total blöd vor und hätte mir von dir gewünscht, dass du mich da so ein bisschen vielleicht mehr in die Hand nimmst oh ja, scheiße, wusste ich gar nicht, habe ich gar nicht, tut mir leid und so weiter. Also dann, dann seid ihr im Gespräch, aber eben ohne Vorwürfe, sondern einfach nur mit quasi Ich-Botschaft, mit, mit der Art und Weise, wie du dich fühlst oder gefühlt hast in dem Moment. So, also das war Punkt 3. Sprich Dinge an, die dich verletzen. Am besten bald, sobald es eben geht und eben mit Ich-Botschaften. So, diese drei Punkte können, wenn du sie regelmäßig anwendest, dazu führen, dass deine Beziehung richtig, richtig gut wird, dass die Beziehung gesund ist und auch bleibt und dass ihr euch auf jeden Fall nicht trennen werdet. Ja? Ähm, ich wünsche dir, wenn du willst, äh, also wenn du es umsetzen möchtest, wünsche dir gutes Gelingen dabei. Ich hoffe, es ist was für dich dabei gewesen an Tipps und an Tools und ähm, ja, falls du mir noch nicht auf Instagram folgst, dann würde ich mich total freuen, wenn du das machst. Also alexwit.coaching ist da mein Instagram-Name und ansonsten freue ich mich auch, wenn wir uns dann bei der nächsten, nächsten Podcast-Folge wieder hören und uns wieder quasi bei dir in deinem Ohr treffen. Also bis dann, mach's gut, ciao, ciao.